Eine Ewigkeit für Eva Die Wahrheit oder etwas Ähnliches Kapitel 6 Was bisher geschah Eva spricht mit dem höchsten Wesen Masirius und sie beschließen, die Gesetze zu verändern. Dann hat sie ein Gespräch mit ihrer Chefin und findet heraus, dass auch die Menschen, ihre Kollegen, deren Familien, einfach alle die Veränderung wollen. Episode 18 Auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz hörte Eva überall Getuschel. Sie wusste nicht, ob es ablehnend oder zustimmend war. Dann kam sie auf ihre Station und sah ungefähr in der Mitte des Flures ihre beiden Kolleginnen stehen. Als sie sie sahen, begannen sie zu klatschen, immer und immer lauter. Aus allen Türen streckten Frauen ihre Köpfe und stimmten dann in den Beifall mit ein. Eva kamen fast die Tränen. Noch nie hatte sie sich so aufgehoben gefühlt wie in dieser so fremden Welt. In den nächsten Tagen gab es auch Kritik, aber das war Eva egal. Ihre größte Sorge war, dass man die Kinder der Kritik aussetzen könnte. Es bewahrheitete sich nicht. Erik und Orea gingen ganz normal in die Schule. Auch wenn dort die neuen Programme diskutiert wurden, wurden die Kinder damit nicht konfrontiert. Darüber war Eva sehr froh. So arbeitete sie mehr oder weniger unbehelligt und nach einer Weile hatten alle vergessen, welche Aufregung es gegeben hatte. Die neuen Gesetze waren geschrieben und die Umsetzung wurde eingeleitet. Natürlich schlug ihr nicht überall Begeisterung entgegen, aber die Ablehnung war auch nicht so groß, wie sie erwartet hatte. Etwa zur gleichen Zeit wurde General O'Neill aus dem Krankenhaus entlassen und begab sich in den Palast zurück. Er kniete vor der Lenkerin demütig wie immer nieder. Diese jedoch würdigte ihn keines Blickes. Eine geschlagene Stunde ließ sie ihn dort knien, dann sahen sie ihn an und gab ein Zeichen, dass er sich erheben dürfe. Was war passiert? Was hatte er verkehrt gemacht? Farah sah diese Fragen in seinen Gedanken und antwortete mit scharfem Unterton. »Du hast eine hohe Beschützerin. Du solltest sie fragen, was sie angerichtet hat. Schafft ihn aus meinen Augen!« Ohne antworten zu können, wurde er von zwei Wächterinnen vor die Tür des Palastes begleitet. Dann schlossen sie die Tür hinter ihm und es hatte etwas Endgültiges. Was war geschehen? Draußen im Flur setzte er sich auf eine Bank und fing leise an zu weinen. Sein ganzes Leben hatte er mit aller Kraft sein Schicksal erfüllt. Nicht nur einmal hatte er Gordon Mackenzie gebeten, ihm beim Sterben zu helfen, und nun wusste er nicht einmal mehr, was er verkehrt gemacht hatte. Er saß nicht lange dort, als sich eine weibliche Wache näherte und ihn freundlich ansprach. »General O'Neill? Hören Sie mich, General?« Er hob langsam den Kopf. »Ich soll Sie zur Akademie bringen. Bitte folgen Sie mir.« wie im Traum lief er los, durch Gänge und Flure, immer weiter. Irgendwann blieb die Wächterin stehen. Sie waren in der Akademie angekommen und ein alter Freund kam ihm entgegen, Martin Donovan. »Warren, schön, dass du da bist. Wir alle freuen uns so, dass man dich zum Chef gemacht hat. Es hätte keinen besseren treffen können.« O'Neill war völlig verwirrt. Als er nicht antwortete, fügte General Donovan hinzu, »Hat man dir nicht gesagt, dass du der Leiter der Akademie wirst?« »Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, Martin.« ich wurde aus dem Palast geworfen und nun bin ich hier. Sag mir, was los ist. Während Martin seinem Freund erzählte, dass die Ärztin Eva Schmidt ein beträchtliches Wort für ihn, Warren, beim Sternenkreis eingelegt hatte, war eben diese Ärztin zur Lenkerin bestellt worden.
Pfarrer schaute sie einige Minuten über ihren Schreibtisch hinweg an, bevor sie sprach. »Dass ich nicht begeistert bin über diese Einmischung, können Sie sich vorstellen, aber ich finde auch Gefallen an den Ideen. Auf Warren kann ich verzichten, er hat mich in letzter Zeit sowieso nur gelangweilt, aber ich werde natürlich nicht auf weitere Sklaven verzichten. Sie haben im Sternenkreis mächtige Verbündete gefunden, und ich bin schlau genug, um dem nicht zu widersprechen.« Eva öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber Farah sprach weiter. »Ich werde nicht zulassen,« dass Sie mein System oder meine Position untergraben. Ich schlage Ihnen einen Kompromiss vor. Ich bin durchaus an Ideen interessiert, die in Ihre Richtung gehen. Die Gesellschaft zu verändern, finde ich spannend. Da ich selber zu lange in dem System verhaftet bin, fehlen mir eben diese Ideen. Ihre neuen Gedanken finde ich deshalb sehr erfrischend. Ich verlange jedoch, dass Sie sie mit mir besprechen, bevor Sie sich an den Sternenkreis wenden. Dann und nur dann können Sie Ihre Pläne verwirklichen. Ich wollte sie nicht hintergehen. Es tut mir leid. Das Thema hat sich im Gespräch einfach so ergeben. Es war nicht meine Absicht, sie zu bruskieren, und natürlich bespreche ich dieses Thema gerne mit ihnen. Ich weiß, dass es keine Absicht war, aber es ist nun einmal so passiert, und das ist nicht gut. Ich bin diejenige, die die Probleme löst. Der Sternenkreis sollte damit nicht behelligt werden. Er hat genug anderes zu tun, und meine Position wird geschwächt, wenn ich neue Informationen nicht bekomme. Nicht alle Wesen des Sternenkreises sind den Menschen zugetan. Es gibt durchaus Kräfte, die mich stürzen wollen, um eine schwächere Lenkerin einzusetzen. Sie hoffen dann darauf, dass die Menschen im Chaos versinken und man ihnen so den Grund liefert, unsere Rasse zu vernichten. Für meine Fähigkeiten und mich gibt es keinen Ersatz. Das ist keine Arroganz, sondern ein Fakt. Sie leben noch nicht lange genug hier, um das einschätzen zu können. Ich mache ihnen das nicht zum Vorwurf. Ich möchte nur nicht, dass sie unser aller Leben gefährden. Auch wenn sie denken, dass ich egoistisch bin und handle, so geht es in meinem Tun und Streben ausschließlich um die Erhaltung unserer Rasse. Das ist mein einziges Ziel. Unser Gespräch ist damit beendet. Eva erhob sich und drehte sich zum Gehen. Ach ja, eins noch. Es wird immer so bleiben, dass die Lenkerinnen Sklaven nach Belieben halten dürfen. Egal in welche Richtung sich die Gesetze und die Gesellschaft enden werden, dieses alte Gesetz wird überdauern. Rühren Sie nicht daran, die Lenkerinnen geben das Leben, und sie nehmen es. Letzteres kann schneller geschehen, als sie denken. Handeln sie also vernünftig. Damit drehte sie sich ihrem holographischen Monitor zu und Eva war entlassen. Mit einem leicht mulmigen Gefühl im Bauch verließ sie das Büro. Martin Donovan war dagegen voller Freude. Er konnte es nicht fassen, dass sein Freund nun frei war. Das muss man sich mal vorstellen. Die hat den Mut, den Sternenkreis gezielt zu fragen. Und sie setzt sich auch noch durch. Warren, du bist frei. Du wirst die Akademie leiten, unterrichten und eine wirklich schöne Wohnung beziehen. Der Sternenkreis bewacht dich und keine Frau wird es mehr wagen, einen Anspruch auf dich zu erheben. Du bist sogar aus den Händen der Lenkerin befreit. Ist das nicht großartig? Warren O'Neill hatte keine Ahnung, wovon Martin sprach. Er war wie betäubt. Woher wusste Martin das überhaupt alles? Ganz langsam kamen seine Lebensgeister zurück und sein Gehirn fing an, wieder zu arbeiten. »Woher weißt du das alles? Ich habe gar keine Ahnung, was passiert ist. Niemand spricht mit mir, Martin. Ich habe alles verloren. Sie hasst mich. Sie wird sich rächen«, sagte er und fing hemmungslos an zu weinen. Er fühlte sich so müde und so verzweifelt. Martin nahm seinen Freund in den Arm. »Alles ist gut, Warren. Es ist vorbei. Hilf mir, ja? Versteck mich irgendwo. Ich kann nicht mehr zurück.« 
Martin war klar, dass Warren überhaupt nicht verstanden hatte, worum es hier ging. Er setzte sich deshalb vor seinen Freund, schaute ihm direkt ins Gesicht und sagte, »Ich erkläre dir, was passiert ist. Warren, du brauchst keine Angst zu haben. Es ist Folgendes. Diese neue Ärztin, die von der Erde, sie heißt Eva Schmidt. Sie hat mit dem Sternenkreis besprochen, dass den Männern mehr Rechte eingeräumt werden sollen. Das ist ja an sich schon mehr als mutig, man könnte auch sagen waghalsig oder verrückt, aber das Beste kommt noch. Der Sternenkreis hat zugestimmt und die Lenkerin auch. Hast du gehört? Die Lenkerin auch. Wir haben jetzt Rechte, Warren. An dir haben sie so eine Art Beispiel vollstreckt. Das Wesen des Kreises wollte dich auf diesem Posten haben und die Lenkerin gab dich frei. Du kannst hier leben und arbeiten, wie du willst. Du gehörst ihr nicht mehr und noch besser. Der Sternenkreis bewacht dich. Warren schaute Martin verständnislos an, aber so langsam begriff er, was geschehen war. »Wieso sollte ich den Posten bekommen und nicht du? Du bist immer viel besser in allen Fächern gewesen als ich.« »Ja, ich bin gut in Wärmetechnik, in waffenbasierter Hitzeentwicklung und Geschossstrahlung.« Warren nickte. Martin hatte recht, er war der Beste in militärischer Energiebindung, aber er konnte nicht führen und leiten. Konnte er es noch? Nach all den Jahren als ihr Sklave? Warren wusste es nicht. Einst hatte er all das studiert. Einst war er naiv genug gewesen zu glauben, Pfarrer würde ihn unterstützen, befördern und... Naja, es hatte sich nicht ergeben. Wieso hatte er es überhaupt gewollt? Weil er nicht warten wollte. Er hätte diese Position auch ohne sie erreicht. Er war wirklich gut und er konnte Menschen lenken, ihnen Regeln nahebringen, sie zu guten Offizieren machen. Ehre, Anerkennung und Loyalität waren seine Werte, die er vermittelte, Einfach so, weil er war, wie er war. Aber heute? Nach all der Qual, nach all der Demütigung, würde er die Qualitäten, die er einst hatte, aufrufen können? War er noch glaubwürdig? 